0: Vamos repetir o pastor já recitou com os irmãos o tema que nós estamos trabalhando nesse nesses primeiros três meses do ano, mas vamos antes recitar o tema anual, né? A nossa o nosso grande lema da nossa igreja é juntos somos melhores. Vamos repetir: juntos somos melhores. E a ênfase nesses três primeiros meses do ano é juntos somos melhores cultivando, vamos repetir então, juntos somos melhores, cultivando, você pode dar um sinônimo para a palavra cultivar, cultivar significa também semear, cultivar também significa plantar, então vamos hoje nesta mensagem falar sobre cinco princípios para uma boa colheita, porque se estamos nesses três primeiros meses do ano, semeando, plantando, nós vamos, sem dúvida alguma, colher. Tudo aquilo que semeamos, tudo aquilo que plantamos, tudo aquilo que cultivamos, gerará uma colheita. Então, nós vamos agora, neste, neste culto e nesta mensagem, refletir juntos sobre cinco princípios para uma boa colheita. Eu tenho certeza que você deseja colher bons frutos, mas será que você tem sido cuidadoso, por exemplo, na escolha da semente, no tempo que você deve esperar para que a semente possa germinar e dar um bom fruto? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, vamos ler os versículos de 7 a 9, Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 9. Nós vamos observar nesse texto que há alguns princípios espirituais de semeadura e colheita. E a nossa vida é regida por esses princípios, quer você queira ou não, nós somos regidos em todas as esferas de relacionamento, seja na família, no trabalho, na escola, na igreja. Nós sempre estamos semeando, cultivando, plantando e, consequentemente, vamos colher. Gálatas, capítulo 6, de 7 a 9, diz assim a palavra de Deus. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, amém? eu quero compartilhar então com vocês cinco princípios para uma boa colheita e o primeiro princípio, quero que você anote no seu coração é que você deve escolher a semente, escolha a semente nós acabamos de ler aí no versículo 7 pois o que o homem semear isso também colherá resta então saber que tipo de semente você está utilizando que tipo de escolha você está fazendo quando cultiva, quando lança, quando planta a semente? Estrategicamente para ilustrar esta mensagem, eu trouxe aqui dois bornais. Este recipiente, este saquinho, com sementes aqui dentro. De fato, há sementes aqui que eu trouxe. E esses dois bornais, esse primeiro bornal, diz respeito a sementes de vida. E esse outro bornal que eu trouxe aqui... Diz respeito a sementes de morte. Então eu gostaria que você, durante esta mensagem, olhasse para esses dois bornais e meditasse em que tipo de semente você está ultimamente lançando mão. Você está utilizando ultimamente mais as sementes deste bornal aqui? Esse bornal é o bornal de Satanás. É o bornal do diabo. E ele coloca esse bornal à disposição de muitos crentes, muitas pessoas diariamente fazem uso nas suas vidas de sementes deste bornal. Em contrapartida, para nos livrar das sementes deste bornal, o Senhor Jesus também nos coloca à disposição sementes deste bornal. Este bornal pertence a Jesus. E neste bornal, a vida, a esperança, a alegria, a milagres, a restauração, Enquanto neste bornal, a morte, a dor, a sofrimento, a angústia, a pecados, a destruição, a fofoca, a maledicência. Todo tipo de dificuldades, problemas, encrencas, Satanás coloca aqui. E diariamente ele coloca este bornal à nossa disposição. E sem perceber nós lançamos mão das sementes deste bornal. Então, durante essa mensagem, eu quero que você, estrategicamente, observasse este bornal e este bornal. Porque, como está escrito ali, a seleção de sementes pode ser do bornal de Deus ou do bornal de Satanás. No bornal do Senhor Jesus, nós encontramos sementes boas. No bornal de Satanás, encontramos sementes ruins. Só há dois tipos de sementes, as boas e as ruins. As que vêm de Deus ou as que, as que vêm do inferno, de Satanás. Não há semente neutra. Então, você tem que escolher sempre tirar sementes do bornal correto. Do bornal que o Senhor Jesus disponibiliza a você. Agora, pastor, como escolher as sementes certas? O mundo coloca ao meu dispor, diariamente, os dois bornais. Como que, às vezes, inconscientemente, eu uso as sementes erradas? Nós escolhemos, meus irmãos, as sementes erradas do pornal de Satanás quando, por exemplo, falamos palavras ruins, palavras negativas em relação a nós e em relação aos outros. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, ah, eu não consigo fazer nada certo, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não presto, eu não tenho jeito. Nunca tive e nunca terei nada. Minha vida sempre foi um fracasso. Não vou conseguir passar naquela prova, passar naquele concurso, não vou conseguir arrumar um emprego melhor, não vou conseguir arrumar uma namorada, não vou conseguir casar e por aí vai. Não estou aqui falando de confissão positiva. A mensagem não trata disso. Estou querendo dizer que há pessoas que, de maneira, às vezes, até inconsciente, Coloca no seu vocabulário palavras negativas, pejorativas, malignas. Palavras de maldição. E sem perceber, elas atraem para si maldições, erros, pecados, problemas. A mente, a cognição dessa pessoa começa a se infiltrar, a se emaranhar nesse mar de dificuldades. Porque elas não conseguem pronunciar palavras boas, palavras de bênçãos, de vitórias. Você já ouviu, por exemplo, uma mãe chegar assim e comentar: esse meu filho não presta mesmo, não tem jeito. Ele é uma peste. Essa criança não tem jeito. Não vai chegar a lugar nenhum. Meu filho é um burro. Você já ouviu alguma mãe dizer isso? Meu filho não vai conseguir. Você é isso, você é aquilo. E você já ouviu alguma esposa reclamar do marido dizendo: meu marido não presta. Eu não gosto dele. Fala um. Desfila um rosário de, de reclamações, de queixas em relação ao marido. Às vezes o marido reclamando das suas esposas. Minha mulher é isso, é aquilo insuportável. Então essas palavras prejudicam o relacionamento. Então, sem perceber, essa pessoa está usando a semente do bornal errado. Quando pronuncia palavras ruins, palavras negativas, palavras de maldição. Em relação a ela ou em relação aos outros. Ah, não sou um bom crente. Eu não sou um bom líder. Eu não vou conseguir aprender a Bíblia. Nunca vou aprender a orar. Esse negócio de vida cristã, de Bíblia, é para outras pessoas. A minha cabeça não consegue acompanhar. Sabe aquela coisa do ó vida, ó céus, ó azar. Tem gente que acorda já com a nuvenzinha preta assim na cabeça, tipo aquele desenho animado, né? Sai de casa, quando a nuvenzinha preta acompanha com raios, trovões e tudo mais. Mas parece que tem gente que atrai tudo isso, acorda de mau humor. Não consegue sorrir ao acordar, está sempre reclamando da vida, das coisas, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama do governo, reclama ah, do motorista, do ônibus, reclama de tudo. Então, se você tem esses hábitos, você está utilizando as sementes erradas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, o seguinte, nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra estragada, contaminada, saia de sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, cuidado, porque às vezes você, ao pronunciar determinadas palavras, você pode estar utilizando sementes deste bornal aqui. Aí você está usando as sementes de Satanás. Escolhemos também as sementes do bornal de Satanás quando fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Galatas capítulo 5, versículos 19 e 20, nós encontramos uma relação de atitudes, comportamentos que estão neste bornal. Satanás coloca o nosso dispor todo dia que são chamadas pelo apóstolo Paulo como as obras da carne. São sementes malignas. Imoralidade sexual. Pensa em imoralidade sexual. Você é uma pessoa inteligente. Satanás quem coloca isso na mente das pessoas. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. É óbvio que esse texto daria uma outra mensagem. Eu não tenho como agora explicar cada detalhe, cada tipo de comportamento, característica dessas sementes, mas às vezes sem perceber, nós podemos estar usando essas sementes. E são sementes que Satanás coloca ao nosso dispor. Será que você, mesmo sem perceber, inconscientemente, não está usando essas sementes aqui, que eu acabei de citar, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, sendo às vezes imoral, sendo às vezes libertino, sendo faccioso, dividindo, causando discórdia, Sendo impuro, idólatra, tendo ódio no seu coração, causando discórdia entre pessoas, com ciúme, com ira, com egoísmo e por aí vai. Então, às vezes, sem perceber, nós estamos usando essas sementes aqui. Há outras sementes ruins que vêm do bornal de Satanás, como o orgulho, a inveja, a amargura, o julgamento prévio, a rejeição, a violência, a crítica, a impaciência, a intolerância e por aí vai. Esse bornal aqui parece nunca esvaziar, ele está sempre cheio, porque Satanás não se cansa de colocar essas sementes aqui à nossa disposição. Mas vamos olhar agora para este bornal aqui, porque parece que ele é muito mais aprazível, é muito mais positivo, é muito melhor você usar essas sementes que aqui estão neste bornal que representa a vida. E nós escolhemos a, o bornal do Senhor quando falamos boas palavras. Em relação a nós e em relação aos outros. Do tipo: Meu irmão, você é uma bênção. Eu te amo. Você é importante para mim. Será que você já elogiou quem está aí sentado ao seu lado? Uma palavra só. Faça isso agora. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Meu irmão, você é uma bênção. Eu te amo. Olha, Lutero e Naná ali, quase prestes a completar 50 anos de casamento, né Lutero? Está ali no maior love, só love, só love, abraçadinho, já deram um beijinho, Naná deu um beijo na careca do Lutero. Isso é abençoar, Naná, está certo, tem que ser assim. Se você não é casado com a pessoa que está ao seu lado, se não é o seu cônjuge, se não é o seu namorado, se não é ninguém da sua família, abençoe, meu irmão, você é uma bênção. Que bom que você veio esta noite à nossa igreja, sentir sua falta. Como é bom conhecer você. Então, a gente usa as sementes do bornal correto quando a gente fala boas palavras para quem está ao nosso lado. E quer saber de uma coisa? É muito bom quando a gente elogia o nosso cônjuge, os nossos filhos. E aí eu vou fazer aqui uma declaração que Salomão um dia fez à sua amada, a minha amada. As palavras são dele, e eu vou fazer uso das palavras dele, lá em Provérbios 31. Quando alguém um dia escreveu que havia um homem, uma mulher virtuosa, cheia de virtudes, qualidades, mas que havia um homem que admirava aquela mulher, e aquele homem declarou o seguinte, podem existir muitas mulheres exemplares neste mundo, mas você a todas supera. Minha esposa, podem existir muitas mulheres exemplares neste mundo, mas você a todas supera. Aprenderam homens? Agora você vai falar para a sua digníssima agora exatamente o que eu falei. Vai lá, todo mundo. Podem existir muitas mulheres exemplares neste mundo, mas você a todas supera. Se você está sentado ao lado do seu filho, diga para o seu filho a mesma coisa podem existir muitas crianças, muitos filhos exemplares neste mundo, mas você a todos supera. Podem existir muitas namoradas exemplares neste mundo, mas você a todas supera. Podem existir muitos pais exemplares neste mundo, mas você a todos supera. Isso é pronunciar palavras boas. Podem existir muitos amigos, muitas amigas exemplares neste mundo, mas você a todos supera, a todas supera. E é bênção. A gente está usando as sementes corretas quando a gente abençoa alguém, diz coisas boas. Não é bom você ser elogiado? Fala a verdade. Ouvir uma graça, um elogio, uma palavra amiga, um conselho que vem trazer ânimo a você. Então a gente tem que usar boas palavras. Falar bem do nosso próximo. Falar bem de nós mesmos. Meus filhos são herança do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é refúgio. Nossa fortaleza, auxílio sempre presente na tribulação, na adversidade. Eu amo a minha igreja. Eu amo o meu pastor. Você fala bem do seu pastor? Fala bem da sua igreja? Ok. Então, quando você fala bem do seu pastor, fala bem da sua igreja, você está usando as sementes do bornal certo, do bornal do Senhor. E isso faz bem, abençoa. Fala bem de você também. Venda, se venda. Fale bem de você. O salmista declara no Salmo 45, de boas palavras, transborda o meu coração de boas palavras, transborda o meu coração. E nós também usamos as sementes do bornal do Senhor quando fazemos coisas boas, quando praticamos bons atos. E as sementes do bornal do Senhor estão também descritas em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Essas sementes estão aqui todo dia à nossa disposição. O Senhor disponibiliza essas sementes que, está aqui, que aqui estão, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas sementes, Gálatas 5, 22, estão aqui. Estão aqui neste bornal que o Senhor Jesus coloca à nossa disposição todo dia. Outras sementes como humildade, gratidão, prontidão, aceitação, louvor, também estão à nossa disposição. Cabe agora você perceber, eu tenho escolhido que tipo de sementes? Eu tenho utilizado as sementes do mal ou as sementes do bem? As sementes de Satanás ou as sementes de Jesus? As sementes erradas ou as sementes certas? Porque você pode escolher, você pode optar. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, 19 e 20, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Assim como nós podemos escolher entre sementes ruins e sementes boas, o Senhor coloca isso tudo à nossa disposição. E o Senhor declara, agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então é importante você perceber que você tem a seu dispor sementes do bem. Marcão, volta um pouquinho. Agora tem que esgotar isso. Ok, deixa aí. Então não há semente neutra. É importante você perceber. Agora, Jesus sempre semeia a vida em nossos corações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, em contrapartida, Satanás sempre semeia a morte. Satanás vem para roubar, para matar e para destruir. Vocês me permitam só esclarecer um detalhe? A... Ah, não há um erro na construção, quer dizer, na verdade há um erro na construção ali daquela segunda frase. É um nome próprio, eu deveria ter colocado Satanás com S maiúsculo início de frase. É um erro grave. Mas eu particularmente tenho um sério problema para colocar Satanás com S maiúsculo. Eu não escrevo em nenhuma redação, e nenhum texto, eu posso errar na prova, mas não coloco Satanás com S maiúsculo. Porque, ele não, na meu ver, isso pode ser uma grande besteira para você, mas eu nunca escrevi Satanás com S maiúsculo, nem diabo com S maiúscula. É tudo para mim com letra minúscula, porque não presta, não serve para nada. Então, por favor, não é erro do pastor, não, viu? Foi um erro proposital. Início de frase sempre com S, com letra maiúscula, viu, crianças? Ali foi só uma, uma coisa, isso, licença poética. Muito bem, Guilherme, você me salvou. Então, o autor, tá, licença poética. Algum professor de português aqui pode concordar comigo. Eu usei de um artifício da língua. Amém. Os velhos hábitos nos levam a escolher sementes do bornal errado. Então, você se converteu, e se você ainda mantém velhos hábitos, você naturalmente vai escolher as sementes erradas. Então, quem é crente, a nova criatura... As coisas velhas, os velhos hábitos já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então você tem que começar a se comportar de maneira diferente. Quem é crente é diferente. Falei sobre isso na mensagem anterior que preguei. Quem é crente pensa de maneira diferente. Quem é crente fala de maneira diferente. Quem é crente se comporta da maneira diferente. Então, velhos hábitos sendo mantidos na vida cristã, nos levam a usar as sementes erradas. Aí sim, agora, uma relação de sementes do bornal de Deus, do Senhor, e sementes do bornal de Satanás. Vai, Marcão, é com você. Ah, oh, agora foi demais. Aí, aí na primeira, nessa transparência, eu coloquei, Aí, à sua esquerda, sementes do bornal de, de Deus, que são humildade e aí uma relação. E, na, do outro lado, em contrapartida, a semente do bornal errado. Então, você pode utilizar, por exemplo, a semente da humildade, que Deus coloca à sua disposição. Mas Satanás coloca o orgulho. Se o Senhor coloca à sua disposição sinceridade, Satanás coloca à sua disposição a mentira. Otimismo, pessimismo, trabalho, ociosidade, bondade, egoísmo, alegria, tristeza, simplicidade, arrogância, paz, guerra, amor, ódio, fidelidade, infidelidade, tranquilidade, ansiedade, perdão, manter registro de faltas. É o que Satanás coloca à sua disposição, sempre para contrapor aquilo que Jesus coloca. Então, muito cuidado, porque às vezes você está utilizando as sementes do burnout errado. Sem perceber, você deixa de utilizar aquela série de virtudes, aquela série de sementes boas, e você lança a mão, passa a utilizar as sementes erradas. Então, nesse primeiro princípio, é importante você escolher a semente escolher a boa semente, E o recado que eu deixo para você é o seguinte, escolha apenas as sementes do bornal de Deus, vamos repetir, escolha apenas as sementes do bornal de Deus, está muito claro para você, as sementes do bornal de Deus e as sementes do bornal de Satanás, amém, segundo princípio, cultive a semente, depois de escolher a semente, é hora de você cultivar a semente, Diz assim, Galatas 6, versículo 8, Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando nós nos convertemos, nascemos de novo, nós somos ensinados a cultivar apenas sementes boas. Sementes que produzem vida, aquelas que estão neste bornal. Então, todo crente, quando inicia a vida cristã, ele recebe o Espírito Santo e ele aprende com o Senhor a buscar as sementes no bornal certo. Mas pela desobediência, pelo pecado, ele é inclinado a buscar as sementes do bornal errado. Cultivamos com palavras, ações, em nossa própria vida, na vida dos nossos familiares, na vida de outras pessoas. Então, a semente é plantada, a semente é lançada. Nós cultivamos, nós plantamos, nós semeamos na nossa própria vida, na vida dos nossos familiares, naturalmente, e na vida de outras pessoas, nossos semelhantes. Uma vez escolhendo a semente, agora é hora de você plantar, cultivar, semear a semente. E nós devemos cultivar essas sementes em amor, em santidade e em obediência à Palavra. Então cultive, cultive em amor. Seja obediente à palavra. Seja santo, como o Senhor Jesus é santo. Seja mais parecido com Cristo. Em quarto lugar, para nós cultivarmos a semente, nós devemos preparar o solo para receber a semente. O solo é o coração. Então se eu tenho que plantar algo bom, no coração do meu cônjuge, eu tenho que preparar o solo, o terreno. Se eu tenho que preparar, se plantar algo bom no coração do meu filho, da minha filha, eu tenho que preparar o terreno. Preparar o coração daquela pessoa. Então, o solo é o coração. Ele tem que ser preparado para receber a semente. O pastor pregou, pastor Wander, alguns domingos atrás, sobre a semente que é lançada em vários tipos de solo. E, finalmente, aquela semente que foi lançada num solo bom, adubado, preparado, ela cresceu, ela germinou, ela frutificou, ela deu frutos, ela cumpriu a sua etapa. Então, em segundo lugar, cultive a semente. É o segundo princípio para termos uma boa colheita. O primeiro princípio qual foi? Escolha, não é verdade? Escolha a semente. O segundo princípio é cultive a semente. O recado que eu deixo para você é o seguinte, cultive, pois a colheita é garantida. Se você cultivar coisas boas, você vai colher coisas boas. Agora, se você cultivar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Cultive coisas boas na sua própria vida, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus irmãos em Cristo, dos seus amigos. Porque você com certeza vai colher coisas melhores ainda. A colheita sempre é garantida. O terceiro princípio para uma boa colheita é que você deve esperar o tempo da colheita. Espere pelo tempo da colheita. E aí o versículo que nós queremos usar nesse momento é o de Galatas 6,9. 9 que diz que no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. A colheita é garantida, mas eu tenho que esperar o tempo da colheita. A colheita sempre ocorre numa época diferente da semeadura, do plantio, do cultivo. Há todo um tempo, há todo um processo que eu tenho que observar, que eu tenho que guardar. Se eu não desanimar, se eu não desistir, se eu não me antecipar, a colheita virá. Este talvez seja o melhor dos segredos. Porque muitas pessoas, infelizmente, não colhem bons frutos porque se antecipam, querem desenterrar a semente, querem comer dos frutos antes do tempo. Eu me lembro na minha infância, eu creio que muitos aqui fizeram o que eu fazia, da época quando eu era criança. Na minha casa tinha, ainda tem pés de frutas. Árvores, frutíferas. E havia uma mangueira muito frondosa, uma mangueira manga espada. Uma manga bonita, cheirosa, gostosa, apetitosa. E a manga mal crescia, mal se desenvolvia. E eu ia lá, pegava um pedaço de bambu, madeira, comprida, ainda verde, a manga. Eu catucava a manga, verde. Eu não esperava ela amadurecer no pé. Eu queria muito chupar aquela manga. Isso sempre acontecia, todo ano. A mangueira da minha casa dava frutas duas vezes no ano. E eu ia lá, toda vez que ela começava a crescer os frutos, eu ia lá, arrancava uma manga verde, ela caía no chão, eu não podia deixá-la cair no chão, senão ela rachava, se quebrava. Eu segurava a manga, ia lá, lavava no tanque, aí em casa, embrulhava a manga, onde? no. Olha aí. Viu, pastor? Quanta gente fazia isso. No jornal. Aí, depois do jornal, eu num pano de prato e colocava onde? Dentro do forno. Quanta gente teve infância. Esse era um ritual que toda criança fazia. Tirava a manga verde, embrulhava no jornal, num pano de prato, dentro do forno. Aí, na manhã do dia seguinte, no mais tardar, na tarde do dia seguinte, você chegava lá, pegava aquela manga e ela estava o quê? mole, ela amadurecia à força, de propósito, antes do tempo, aí você chegava lá, cortava a manga, chupava aquela manga, mas você se decepcionava, porque ela tinha perdido o sabor, não tinha mais o mesmo gosto, não era a mesma coisa. Mas a vontade de chupar a manga era tão grande que valia a pena fazer aquele esforço. Mas no final você se frustrava, como eu me frustrava, quando eu pegava aquela manga e chupava, e não era a mesma coisa. Ah, não valia a pena. Sinceramente, não valia a pena. Aí depois você aprendia que valia a pena esperar. Valia a pena esperar pela manga no pé. Aí quando a manga amadurecia e você conseguia, eu... Passei a ser um expert em manga, porque eu passava a descobrir quando a manga espada, que a manga espada não fica amarela, viu? Só fica amarela do sol, mas ela não fica amarela quando amadurece. Ela fica com um verde mais ah, escuro. A, a, a tonalidade da cor muda. E aí começa a ter umas pintinhas pretas. Aí você observa quando ela está madura. Aí você vai lá, tira aquela manga madura, aí é outra coisa. Aí, só Deus. Aí vale a pena você se lambuzar, não é verdade? Chupar aquela manga até o caroço. Chup... E aí, que coisa boa. Então, meu querido, como terceiro princípio da, para uma boa colheita, nós tivemos que esperar o tempo da colheita. Não devemos desanimar. Agora, para que a colheita seja boa, eu tenho que esperar o tempo da colheita. Mas durante esse período... Desde o plantio, desde a escolha da semente até a colheita, eu tenho que esperar o tempo da colheita. Mas o que fazer, pastor, entre a semeadura e a colheita? É esperar. Não tem jeito, tem que esperar. Não adianta amadurecer o fruto antes do tempo. Colocar o fruto no forno não vai dar jeito. Invista na colheita, na sua plantação. Invista na vida do seu filho. Invista na sua vida espiritual. Invista no seu casamento, isso é tempo. Não se produz um bom casamento da noite para o dia. Não se produz um bom filho da noite para o dia. Não se produz uma boa vida espiritual da noite para o dia. Não se coloca crente no forno. Não se coloca marido no forno. Não se coloca filho no forno. Não se coloca amigo no forno. Para você ter boa colheita, é preciso investir no tempo. Há um ditado que diz assim, você quer ser amigo de alguém, quer conhecer alguém, quer ter intimidade com alguém, coma um quilo de sal com essa pessoa. Como um quilo de sal? É pegar assim a colher e comer? Não, não, não. Porque em todas as casas, a não ser em casas com muitas pessoas, com muitas, com muitas, que comem muito, mas na maioria das casas, um quilo de sal dura muito para acabar, né? dura muito, dura, dura, dura. Tem casa que um quilo de sal é quase um ano para você comprar um sal novo, um quilo de sal. Então, significa dizer que para você investir num relacionamento com Deus, com as pessoas, é preciso tempo. 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 Então, invista na sua colheita e rigue a plantação com a palavra. Aí o P está com um P maiúsculo mesmo. Palavra do Senhor. Então irrigue a sua plantação, a sua colheita, com a palavra do Senhor e com as suas boas palavras. Fertilize a sua plantação, a sua colheita, com as suas boas ações. Retire os parasitas, os vermes, aqueles que ficam ali sugando, retirando a seiva da planta. Então retire as coisas ruins da sua vida, do seu relacionamento com o seu próximo e com Deus. Pode os ramos indesejados, às vezes é preciso você jogar fora coisas que vão doer, cortar coisas que vão doer, que vão te fazer falta, mas vai ser para o seu bem. Então pode os ramos indesejados, enquanto você espera pela colheita. Não desista da colheita, use a sua fé. Não colha os frutos antes da época e creia que no tempo certo eles virão. É promessa. Tudo que semearmos, colheremos. É promessa do Senhor. Agora, existe todo um trajeto para você cumprir enquanto espera o tempo também. Primeiro, depois que você lança a semente, depois que você planta, a planta vai crescer. O seu filho vai crescer. O seu relacionamento com Deus vai crescer. O seu relacionamento com o próximo vai crescer. Então primeiro vão aparecer as folhas, depois das folhas virão os, as flores e depois os frutos. Não inverta, não vai dar certo, espere o tempo da bênção, a promessa do Senhor para a sua vida. Espere o tempo da bênção se cumprir, não fique cutucando o Senhor com uma vara, para a bênção chegar antes do tempo. Não coloca a bênção no forno. Deus sabe como agir e quando agir. Ele não chega atrasado. Ele sabe o que nós precisamos. Então, meu irmão, minha irmã, se a colheita ainda não chegou, mas se você plantou com boas sementes, escolheu as boas sementes, se você fez o seu papel, plantou, espere no Senhor. Espere. Importante você esperar o tempo certo da colheita. Salmo 27, versículo 14, diz assim, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Como recado deste tópico, vale a pena esperar pela colheita. Vale a pena esperar pela colheita. Vale a pena esperar no Senhor. Primeiro princípio, qual foi? Escolha a semente. Segundo princípio, cultive, semeie, plante a semente. Terceiro princípio, espere pelo tempo da colheita. Quarto princípio, colha os frutos. Anote, colha os frutos. Ainda Galatas 6, 9. Pois no tempo próprio colheremos. Depois que você cumpriu as três primeiras etapas, virá o momento da colheita. Aí a colheita vai chegar. A colheita, meus queridos, requer preparo e investimento. Então, para que a colheita seja uma colheita realmente produtiva, você tem que se preparar. Tem que investir. Tem que estudar a Bíblia. Quer ser um bom crente? Quer ser um líder? Invista. Se prepare. Gaste tempo estudando a Bíblia. Seja aluno da escola bíblica. Participe de um pequeno grupo. Essa vida de ficar sentado no banco da igreja está te incomodando? Quer ser um crente mais eficaz? As coisas não acontecem da noite para o dia para colher os frutos, invista na sua vida cristã. Prepare-se. Quer ser um bom marido, uma boa esposa? Prepare-se. Leia bons livros. Faça cursos que vão lhe ajudar a ser um bom esposo, uma boa esposa. Busque conselhos. Quer ser um bom filho? Faça a mesma coisa, invista na sua carreira de filho na sua vocação de filho, quer ser mãe, sonha com a maternidade, prepare-se, invista, gaste tempo, quer ser um bom crente, invista na sua vida espiritual, faça isso, a colheita requer preparo e investimento, não se esqueça disso. Segundo lugar, Cuide dos frutos e das próximas sementes. Ou seja, quando os frutos surgirem, armazene cada um deles no lugar adequado. Cuide dos frutos como a pérola mais preciosa, como a menina dos olhos. Cuide dos frutos que você receber do Senhor. Pai, mãe, cuide da bênção, da herança que você recebeu do Senhor. Você que é crente, cuide da sua vida espiritual, dessa bênção que você recebeu do Senhor. Se você recebeu de Deus o um emprego, a bênção da provisão, cuide da sua carreira profissional. Se Deus o aprovou no vestibular, cuide da sua carreira acadêmica. Seja um bom estudante. Então cuide dos frutos que Deus tem dado a você e das próximas sementes, porque cada fruto gera novas sementes. Quando você pega um caroço de manga, enterra aquele caroço, daquele caroço vai surgir uma árvore, e durante a vida útil daquela árvore, ela vai produzir milhares, milhares e milhares de mangas, durante toda a sua vida. Um caroço, uma semente, foi capaz de produzir Milhares e milhares e milhares de mangas durante toda a vida útil daquela planta. Então, invista na semente, colhe as principais sementes e continue plantando, continue semeando. Em terceiro lugar, jogue fora os frutos ruins, porque no meio da colheita você vai encontrar alguns frutos indesejados, alguns frutos imprestáveis. Alguns frutos que, se eles ficarem juntos com os frutos bons, os frutos bons se estragarão. Já viu na caixa da, da laranja, por exemplo, no saco da laranja? Tem uma laranja podre. Se você não jogar logo aquela laranja podre fora, ela vai contaminar as outras. Não tem jeito. Então, quando você for fazer a sua compra no mercado, observe lá o saco da laranja. Tem alguma podre? Não compre aquele saco ela contamina os outros, as outras laranjas. Então, não armazene os frutos ruins, jogue fora. Os hábitos ruins, jogue fora. Os pensamentos ruins, não armazene, jogue fora. Não vale a pena guardar frutos ruins com frutos bons. As más conversações corrompem os bons costumes. O joio no meio, no meio do trigo vai contaminar o trigo. Vai fazer a diferença lá no meio do trigo? Vai contaminar. Se você pegar as sementes deste bordal e colocar neste bordal, vai descaracterizar este bordal. Vai tornar este bordal imprestável. Então, tudo aquilo que é de ruim, eu tenho que lançar fora, jogar fora, para longe da minha vida. Não tem jeito. Não armazene os frutos ruins. Em quarto lugar, sempre colhemos a mesma espécie que semeamos. E mais do que semeamos. Se você planta banana, vai colher banana. Se planta laranja, vai plantar laranja. Se você planta amor, vai colher amor. Se planta fé, vai colher fé. Se planta carinho, vai colher carinho. Agora se você planta rejeição, se você planta o ódio, se você planta a desarmonia, a desavença, só vai colher coisas ruins. Não tem jeito. E pior. Como em qualquer colheita e semeadura, você vai colher mais do que você vai semear. Isso é lei. Se você colhe coisas ruins, muitas coisas ruins, é porque você plantou durante a sua vida, coisas ruins. Às vezes, pequenas coisas ruins, semeadas, plantadas ao longo da vida, vão causar grandes coisas ruins lá na frente. Isso é lei. O que eu planto, o que eu semeio, o que eu cultivo, eu vou colher muito mais. Coisas boas ou coisas ruins. Então, sempre colhemos a mesma espécie que semeamos e mais do que semeamos. E como... Mensagem deste quarto e penúltimo ponto. Frutos alimentam, frutos motivam e frutos enriquecem. Não falo de enriquecimento material, financeiro, mas enriquecimento moral, enriquecimento espiritual, em crescimento, em produtividade, em qualidade. Qual o primeiro princípio? Repetem comigo, vamos repetir. Escolha a semente. O segundo princípio, cultive a semente. O terceiro princípio, espere o tempo da colheita. E o quarto princípio, colha os frutos. Agora, o quinto e último princípio. Celebre a colheita. Vamos ler junto esse versículo belíssimo do Salmo 126, versículo 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126, versículo 6. Então, a colheita tem que ser celebrada. Depois da colheita, faça festa. Promova uma grande celebração, convide os seus amigos, seus vizinhos. Faça festa. Faça como o pai da parábola do filho pródigo ou aquele filho que gastou o seu dinheiro de maneira irresponsável, faça uma festa, faça um churrasco, porque aquele filho que estava perdido voltou. Houve uma colheita naquela casa. Aquele fruto estava imprestável, contaminado. Ele foi recuperado. O Senhor restaurou aquele fruto. Então, aquele pai, quando recebeu aquele fruto de volta, aquele filho de volta na sua casa, o que, que ele fez, conforme a parábola? Ele reuniu os seus amigos. Fez um churrasco, uma festa. Então, celebre a colheita. Dê graças a Deus, glórias a Deus. Quando seu filho se recuperar das drogas, quando o seu filho se desviar dos maus caminhos, quando ele desistir de ir para a boate, quando ele se afastar das más companhias, faça festa. Faça festa. Quando coisas boas começarem a acontecer na sua vida, agradeça a Deus, louve ao Senhor, celebre. Então, celebre a colheita, promova uma festa, traga convidados, apresente os seus frutos, lance a próxima colheita, porque... A colheita, que acontece após a semeadura, é um ciclo constante. Você lança a semente, espera o tempo, você colhe, você celebra, mas já prepara a próxima investida. Nós não podemos desanimar, não podemos desistir. Não podemos ficar de braços cruzados, numa atitude contemplativa, Semeamos, cultivamos, plantamos, colhemos, celebramos, o trabalho recomeça. Então não se canse de semear, não se canse de cultivar, não se canse de promover o Evangelho, de falar de Jesus. Alguém for, convert, se converteu, alguém conheceu a Cristo por seu intermédio, recomece, volte para o fim da fila, o trabalho continua. Você levou alguém a Cristo? Semeou a palavra? Essa pessoa se converteu? Vai para o final da fila que o trabalho continua. Não se dê por satisfeito? Acha que chegou no ápice da sua carreira? Vai para o final da fila. Não se dê por satisfeito? Acha que alcançou o seu sonho, o seu projeto, o seu ideal? Vai para o final da fila porque o trabalho continua. Lance a próxima colheita. Crie um novo desafio, uma nova possibilidade. Se motive, não cruze os braços. Acha que está tudo bem com a sua família, que era uma família quase que perfeita, que seu casamento não tem problemas? Volte para o final da fila, recomece. Acha que está tudo bem com o Senhor, que você é um crente legal, dedicado, entrega o dízimo, canta, ora, vem para a igreja? Acha que está tudo bem? que chegou no auge, volta para o final da fila. Crie um desafio. Se motive para fazer algo mais. Não fique de braços cruzados. Crie um incômodo santo. Deus, eu quero mais. Eu quero fazer mais. Essa vida monótona. Não, eu tenho que ter mais. Eu tenho que fazer mais para o Senhor. Eu tenho que ser mais produtivo. Então, na celebração... Lance o próximo desafio. Lance a próxima colheita. A nossa vida é movida por desafios, por conquistas, por sonhos. Deixou de sonhar? Sonhe novamente. Não fique, não fique acomodado, fique incomodado. tá bom assim? Não fique acomodado, fique incomodado. Lance a próxima colheita. E por fim... Cada nova multiplicação da colheita fornece sementes para futuras semeaduras. A cada celebração, você vai ter ao seu dispor inúmeras sementes para outras semeaduras. Isso é lei, isso é fato. E para fechar esse último ponto, alegre-se com a colheita. Pode abrir o bocão, pode sorrir, pode pular de alegria, pode comemorar. Corra para o abraço. Celebre a colheita. Para concluirmos, meus irmãos, esta mensagem, hoje à tarde, encerrando esse, esse sermão, eu preparei essa mensagem há dois anos atrás. Essa mensagem, pastor Wander, sempre era uma carta na manga que eu tinha para pregar no culto da colheita, encerrando as atividades dos pequenos grupos, na época, chamados de grupos de comunhão. Eu nunca tive a oportunidade de pregar essas mensagens. Há dois anos atrás eu preparei essa mensagem. Estava guardadinha lá. Mas hoje Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem. Essa conclusão foi fechada hoje à tarde. Numa inspiração divina. Eu quero ler com os irmãos aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus deu. Quem cultiva árvores, colhe sombra e alimento. Quem cultiva flores colhe beleza e perfume. Quem cultiva o amor, colhe amizade e gratidão. Quem cultiva a alegria, colhe felicidade e saúde. Quem cultiva a verdade, colhe confiança e respeito. Quem cultiva a fé, colhe milagres e maturidade. Quem cultiva a obediência, colhe santidade e bênçãos. Quem cultiva o evangelho, colhe salvação e vida eterna. Juntos somos melhores cultivando. E lá no final do ano, juntos somos melhores colhendo. Nós vamos colher. Mas nós vamos, não vamos esperar o final do ano para colher. Nós podemos colher hoje. Podemos colher domingo que vem. Nós estamos num mês evangelístico, numa campanha para despovoar o inferno. Como disse quinta-feira passada. Para tirar pessoas do caminho das trevas. Então eu gostaria de mais uma vez incentivar você, motivar você. A convidar alguém para estar conosco no próximo domingo à noite. Nosso pastor tem se preparado tem orado, tem buscado a presença do Senhor, a inspiração que vem dos céus, para pregar mensagens evangelísticas. Domingo à noite estará conosco um dos melhores cantores que nós temos no meio Evangelho, Carlinhos Félix, vai estar louvando ao Senhor aqui conosco. Nosso pastor vai estar trazendo a palavra evangelística. Quero convidar você a convidar alguém para estar conosco domingo. Traga alguém, traga um vizinho, não deu para trazer um amigo no outro domingo? Traga domingo que vem, não tem problema. Ah, pastor, eu não tenho um vizinho, posso trazer um familiar? Traga. Posso trazer um colega? Traga. Traga alguém. No próximo domingo. Para que essa pessoa possa ter o privilégio de encontrar Jesus como Senhor e Salvador. Amém?